0: Welkom bij Sidekick Stories, de podcast van de Sidekick Sam Academy. Iedere keer behandelen wij een thema waar jullie in de praktijk mee te maken krijgen en waar jullie heel graag een expert of een collega met veel ervaring over willen horen. Pesten. Daarover hebben we het vandaag. En mijn gesprekspartners zijn Anouk Smeijers, die onder meer werkt voor de Vlaamse Onderwijsraad rond welbevinden en pestpreventie en Nadja Verdoot, directeur van de gemeentelijke basisschool De Leertuin in Meissen. Genoeg reden om hier aan tafel te zitten, leek ons welkom. Dank u. Wat als het misgaat in een groep en er pesterijen zijn, hoe kan je dat stoppen?
1: Als het misgaat in een groep en er zijn pesterijen, dan is het van belang dat we gaan observeren en gaan luisteren. In de eerste instantie. het dadelijk reageren op iets kan, uiteraard, als je iets ziet gebeuren en, en het, is, uh, het loopt de spuig uit en uit en wat is dat hier, uh, dan ga je uiteraard reageren, uh, maar het observeren om echt te kijken wat er aan de hand is, is een, is een heel belangrijk gegeven, ook het gaan luisteren naar het slachtoffer, uh, omdat uh, pesten zelden een één-op-één gegeven is. Het, is, uh, het kan, hè? maar het is, komt veel vaker voor dat we met een grotere groep gaan pesten tegen één iemand. Nu, pesten is uh, intentioneel, dus ik heb de bedoeling om iemand pijn te doen, fysiek, mentaal. Uh, ik ga dat meerdere malen doen en ik ga dat doen in een machtsonevenwicht waarin het slachtoffer zich eigenlijk niet meer kan verdedigen. Uh, Belangrijk is dan van het slachtoffer apart te spreken. En niet voor een hele groep bijvoorbeeld, om te zeggen... Zeg, uh, hier is nu iemand die iets wil vertellen. Dat is natuurlijk heel confronterend. Als ik zeg, uh, er zit daar een machtverschil Voelt in. ook onveilig weer. Voelt heel onveilig. Dus we gaan die, dat slachtoffer apart pakken en we gaan luisteren. Uh, je zou in kaart kunnen brengen. Uh, Samia Velli heeft uh, binnen het Kiva-project een schema gemaakt, een schematisch overzicht. Echt? Het Kiva-project is een antipestprogramma uit Finland, hè? Voor ja, klopt. Ja. En zij heeft uh, een overzicht gemaakt van uh, de rollen die in, in zo'n pestproblematiek kunnen zitten. Dat is gebaseerd op een veel ouder onderzoek al, maar uh, zij heeft een heel mooi overzicht gemaakt waarin dat je echt kan gaan observeren wie trekt er hier eigenlijk aan de touwtjes? Wie wie is degene die het in gang zet? En wie is misschien degene die het uitvoert? Want dat hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn. Iemand die tegen iemand anders zegt, zeg ga jij nu eens daar? Dat hebben we niet altijd gezien. Als de assistent, dus degene die die de pester helpt, als die iets gaat uitvoeren en we reageren onmiddellijk en we stoppen daar ook, dan kan het zijn dat we alleen een assistent aangesproken hebben en dat de pester eigenlijk uh, buitenschot blijft. Het is belangrijk dat we gaan observeren, omdat de vriendschap tussen een assistent en een pester niet altijd zo diepgaand is. En dat die dus gemakkelijker wordt opgeofferd en gezegd, ah ja, nee, dat was ik niet hoor, dat was een assistent. Maar er zijn ook versterkers. En versterkers zijn mensen die te rondstaan, die meelachen, die meedoen, die mensen aanspreken kan al een heel belangrijk iets zijn. Een middengroep aanspreken, mensen aanspreken die eigenlijk het beste mee in gang steken. Niet initieel, maar door... Faciliteren. Ja, die het faciliteren door erbij te staan, door die mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en en daarover te hebben, kan je al uh, heel wat veranderen, omdat als daar mensen zeggen dit vinden we niet oké, okay. en daar mensen in groep veel sterker dan alleen slachtoffers, alleen in groep reageren, hé, hey, dit is niet de manier, uh, is, een, is een pester op dat moment veel minder sterk en, en is de kans dat het pester gewoon ophoudt op dat moment uh, zeker reëel. Hoe pakken jullie pesten aan op school?
2: Dat is een beetje op dezelfde manier. Dus ja, we hadden ook wel wat vragenlijsten, bevragingen bij kinderen, ook gesprekken met kinderen. Sowieso eerst met het, het slachtoffer, want waar gaat het ook over? Dat is toch wel een hele belangrijke. En ook ja, hoe. Je kunt met kinderen gaan spreken, je kunt ze gaan confronteren enzovoort, maar het moet voornamelijk, allez, je moet, het moet veilig voelen. Sommigen geven kinderen aan van dit wil ik en dit wil ik niet. De uh, observeren en tijd nemen, dat is een hele belangrijke. Vaak is er een problematiek. Ouders met heel hun gevoelens, uiteraard gaat over hun kind, ze die, die, dus krijgen een mail en ze moeten direct school spreken, er moet direct iets gebeuren, er moet gestraft worden, er moet gestopt worden, uiteraard van heel hun emotie. Dat is natuurlijk het gevaar om daar onmiddellijk op in te gaan en zeggen: van ja, kijk, we gaan de tijd nemen om, om te gaan onderzoeken wat er nu effectief gebeurt, waarover gaat het hier allemaal. He, dat is toch wel niet onbelangrijk. Want. Het wordt zodanig uitvergroot en het wordt zodanig dat het soms gaat over iets, over iets kleins. En we moeten gewoon weten waarover gaat dit. Uh, en dat neemt gewoon eventjes tijd in. Het is belangrijk dan dat je even aan de ouders uh, gaat zeggen van kijk, we, we gaan dit aanpakken en vertrouwen de school erop. Anders nemen soms zelf initiatieven, zeer gevaarlijk. En de leerlingen onderling, zijn er dan bijvoorbeeld buddies ook bij wie ze terecht kunnen of zo? Uh, dat hangt er een beetje af wat er gebeurt. Sommige kinderen hebben er helemaal niks mee te maken. Dus zoiets van, oh ja, maar <laughs> zo... Heel de groep moet daar niet ingegooid worden. Het gaat er maar over... Het slachtoffer Ik kan vaak uh, uh, aanduiden van die en die is erbij, maar die doet niet mee of die heeft gewoon waargenomen. Maar het is wel belangrijk dat je zo weet wie is daar allemaal bij aanwezig. En sommigen kunnen juist een, een betere rol spelen. Bij wie kan jij gaan als je het niet veilig voelt, als je het niet sterk genoeg voelt. Voor hun ook oplossingen gaan zoeken. Maar ook daar, de pester, wie heeft hij inderdaad nodig? Soms zeggen die dan zelf ook, kunnen we dan niet de situatie omdraaien? Soms zijn ze wel bevriend en zien ze wel iets gebeuren dat hun vriend of vriendin doet en dat ze eigenlijk niet zo blij mee zijn. Maar dan, soms speelt het wel dat je op die vriendschap wel gaat werken en zegt, zou je dat zelf tof vinden? Kunnen we niks anders doen? Maar we brengen uw vriend toch wel ook in de problemen dan. Want ja, we kunnen dit niet laten doorgaan. Dat die zo wel bereid zijn. Oh ja, maar ja, wacht juffrouw. Als ik het zie dat hij gaat doen, dan kunnen we een keer iets anders... Ik bedoel, dat is het op, hun, op hun leeftijd. Ja. Dan kunnen ze kinderen aanzetten
0: uh, tot de iets anders. De lont uit het vuur op dat moment. Zijn er goed bedoelde initiatieven die misschien niet goed overkomen om een
1: samenhang te veranderen? Ik denk dat we, als we naar een moeilijke dynamiek gaan kijken en bijvoorbeeld naar een pestproblematiek gaan kijken, dat we daar uh, leerkrachten zien die uh, het wel heel moeilijk kunnen hebben en dingen kunnen doen waarmee ze de problematiek eigenlijk kunnen uh, verergeren. Als we naar uh, onderzoek kijken, dan zien we dat 96% van de leerkrachten het idee heeft... ...dat hij daar op een goede manier mee omgaat. Maar dat de cijfers die leerlingen daaraan geven, een pak lager liggen. Wat wat wil dat zeggen? Op een goede manier, met een hele moeilijke dynamiek omgaan. Ik uh, heb een heel aantal voorbeelden gezien van mensen die echt met een heel goed bedoeld idee komen... Uh, ...en de bal totaal misslaan. Op... Zoals? Ja, op een gegeven moment uh, is er een kind van het vierde leerjaar... ...en die krijgt een pet van zijn papa. Uh-huh. Het is een pet van Disneyland. Het is een beetje een, een onnozele pet, een gekke pet. Maar uh, die kerel is stoer genoeg om te zeggen... ...ik ga naar mijn oudschool, dat is grappig. En die gaat naar school en ook in zijn klas... Uh, ...hilariteit alom, geen probleem. Maar hij komt op de speelplaats en die van het zesde... ...kijken daar anders naar. Ja. Hè? En wat doen die van het zesde? Die beginnen die pet af te pakken en er wordt mee gegooid. Hij kan daar niet aan. Nu, kereltje is uh, sociaal bestvaardig, kan opkomen voor zichzelf... ...en gaat naar zijn leerkracht en zegt... ...juf, die geven mijn pet niet terug en die zeggen dat dat een stomme pet is. Ik heb die wel van onze papa gekregen. Die leerkracht gaat uh, naar de speelplaats en in een zeer goed bedoelde vlaag... Uh, ...zegt ze, je gaat dat niet doen met mijn kinderen. Deze gaan we niet doen... En wat doet ze? Ze gaat naar de speelplaats en ze zoekt die van het zesde leerjaar, diegene waarvan ze denkt dat dat degene is die, die het, de aanstoker is. Ze pakt die mee naar haar klas, ze zet die voor um, haar klas van het vierde leerjaar en zegt tegen haar kinderen, lacht er nu maar eens mee. Oef. Je gaat dan weten hoe het voelt. Nu, die mevrouw ziet haar kinderen van die klas echt graag en heeft echt de bedoeling gehad om haar klas te beschermen en te zeggen, we doen dit niet. Maar als we verder kijken, en we kijken naar die kerel van het zesde leerjaar, die ook binnen bepaalde normen iets gedaan heeft, die ook een sociale status te bewaken heeft in zijn klas, de emoties die daarmee gepaard gaan, zijn niet zo moeilijk om om te voorspellen. Dat kind wordt boos... -hmm. Natuurlijk niet voor de klas. Hè. Eerst komt er gekwetst en, en beschaamd. En, um, en als hij uh, buiten gaat op de speelplaats, dan is hij poos. En dan heeft hij terug zijn vrienden rond zich en hij is ook een pak sterker. En dan en daar heb je eigenlijk als leerkracht op een zeer goed bedoelende manier um, iets heel erg versterkt. Mm-hmm. Want die leerkracht was niet op die speelplaats in die speeltijd. Want daar rouleert uiteraard en daar staan ook andere mensen op die speelplaats. Um, en ik denk um, twee dingen. Aan de ene kant kan een gebrek aan kennis Geven, dat je dingen doet die je goed bedoelt, waarvan je zegt, wat heb je haar nu aangedaan, dat gaan we niet doen. We gaan nu samen zetten en leg het nu maar eens uit tegen elkaar. Terwijl pesten nu net als belangrijkste element heeft dat een van de twee niet in macht is om zich te verdedigen tegen de ander. Maar in dit concrete geval, ja. hoe moet je dat dan aanpakken, zoiets? Het is van belang dat je in de eerste instantie gaat observeren want je moet wel weten, tenzij je, je, je gaat observeren en grijpt voorlopig niet in, tenzij het uiteraard gevaarlijk wordt. Dus je laat en de... het gewoon gebeuren dan? Nee, wacht. Deze moet ik even terugspoelen, want dat gaat helemaal fout uh, doorkomen. Um, als je, op, als je uh, een probleemsituatie als deze hebt, dan ga je in de eerste instantie observeren. Dan ga je kijken wat is er aan de hand. En de hiërarchie waar, waar we het eerder over gehad hebben, daar, die heb je ook in een pestsituatie. En in een pestsituatie, dat is heel vaak niet één op één. Maar dat is heel vaak. Uh, een pester die een assistent heeft, die mensen rond zich heeft, die een groep heeft en die met een grotere groep naar een slachtoffer toe gaat. Als ik die groep een beetje in kaart wil brengen en dus wil weten wie ik juist moet aanspreken, dan moet ik eerst gaan kijken. Kan ik niet kijken omdat de situatie te kritiek is, te gevaarlijk is, dan ga ik uh, zeker al eens luisteren. En er zijn daar een aantal stappen in, ik ga eerst luisteren naar het slachtoffer ik ga luisteren wat er gebeurt, uh, wat er aan de hand geweest is. En dan ga ik kijken, er zijn heel veel manieren om daarop te reageren, maar één van de manieren zou kunnen zijn om de juiste persoon van de speelplaats te halen, uit zijn vriendengroep te halen, zodat hij niet het gevoel heeft dat er een sociale status te bewaken is voor zijn vrienden. Want als je die uh, jongens met rieten gelijk aanspreekt, ga je een heel ander verhaal krijgen. En dan met de vraag of met de melding, hey, zeker als het nog klein is, dit ben je aan het doen. Dit doet het met je slachtoffer. Weet jij dat? Weet je wat je hier aan het doen bent? En hoe ga jij dit oplossen? Ik denk dat het een heel belangrijk element is om niet alleen uh, met de vinger te wijzen, uh, te straffen... Maar ook echt wel de verantwoordelijkheid bij het andere kind ja. te leggen. Het is zoveel gemakkelijker om te zeggen, en uh, dit vind ik niet oké, okay. nu ga je alle papiertjes op de speelplaats opruimen. Het is veel gemakkelijker voor het kind om dat te doen, dan dat ik tegen jou zeg... Hand in eigen boezem. Ja, dit ja. heb jij gedaan, dit is wat dat er gebeurd is, hoe ga je dat oplossen? Uh, in het secundair kennen we ook wel uitsluitingen. En wat doen we daar? Uh, we, we halen een, een, een jongere een aantal dagen uit een klas... ...en dan zonder contact... In sommige scholen, er zijn ook scholen dat, dat echt heel mooi loopt... ...maar in, in uh, nogal afgemeten uh, versies kan het ook zijn... ...ik haal jou uit de klas... ...want jij hebt iets gedaan dat niet kan... ...en ik zet jou na zoveel dagen terug in die klas... ...en wat doet dat dan met mijn status... En wat doet dat dan met mijn populariteit, al dan niet in een moeilijke klas? En wat doet dat dan met de normen en het gedrag dat wij als normaal gaan zien? Dat, dat is een zijn hele wel moeilijke, de... ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja. Het lijkt niet alsof het probleem daarmee opgelost is, in tegendeel.
1: Nee, het is net interessant om um, de binding te houden op een of andere manier. En um, te blijven investeren in die jongeren. Er zijn echt uh, kinderen en jongeren waarvan uh, mensen zeggen, Anouk, jong, maar de, die, je kunt daar echt niks mee aan. Uh, het, het is gedaan, het is goed geweest. Uh, er zijn ook verhalen waar, waarvan je denkt, ja, hoe, hoe, hoe doen we dit nu nog? Maar het, het, uh, we zien in onderzoek dat als we, uh, of als we die jongeren nadien spreken, uh, zien we dat het uitsluitmoment vaak voor hen... Het, het switchmoment is geweest naar een negatiever pad op welke manier dan ook dus daar als kinderen om welke reden dan ook uit die klas verdwijnen of jongeren en terugkomen daar begint die dynamiek opnieuw mm-hmm. hè. en Dat is een hele belangrijke, denk ik, die je moet meepakken als je met een hele negatieve uh, klasfeer zit. En als je daaraan denkt, omdat het niet opgelost is, ook met pestproblematieken, ook in de lagere school is het niet opgelost met te zeggen, ik haal hier een kind uit, we sturen die weg, of er gaat, ja, nu is ze naar een andere school, nu is het opgelost. Niet de oplossing. Nee, Nee, zeker niet de oplossing. Moet je eigenlijk ieder conflict wel oplossen?
0: Of kan het zijn dat kinderen daar net iets van leren om het zelf te leren oplossen? Het spreekt vanzelf.
2: Hè. Als jij morgen een conflict hebt met iemand, ja, iemand anders kan dat voor jou niet echt oplossen. Dus ja, kinderen mogen daar vaardig in worden om zelf eigenlijk hun conflicten op te lossen. Dus ja... Je kan ze daarin begeleiden. Ik zeg, je moet een aantal dingen wel kunnen. Ja, je moet, je moet wel begeleiden,
0: dus de volwassenen blijven wel heel belangrijk daarin.
2: Ja, kinderen moeten ook die tools ook aangeleerd krijgen. Als je alleen maar door straffen en belonen, je kent dat, of aan een schop en daarmee is het opgelost en dat wordt aan de kant gezet, ja, daarmee ga je het probleem niet oplossen. Er is een andere situatie die zich voordoet, Het gaat zich opnieuw gewoon herhalen. Um, nee, het is dus beter dat we inderdaad... Uh, je moet kinderen tools gaan geven, uiteraard. Hoe kunnen we een conflict oplossen? Uh, ja, daar gaan we natuurlijk mee aan de slag, maar het is wel de bedoeling dat de kinderen het zelf kunnen oplossen. Dat wil niet zeggen als er een probleem is en daar is geweld, dat we de veiligheid niet gaan creëren. Dat is de eerste. Veiligheid reis. is natuurlijk een belangrijke. Veiligheid hè? en ja. rust eventjes. Maar er
1: moet kennis zijn van leerkrachten om het te kunnen begeleiden. Mm-hmm. En daar zitten we denk ik wel vaker op een, botsen we wel vaker op een probleem.
0: Maar wordt het dan niet aangeleerd tijdens de opleiding? Of zijn er geen opleidingen nadien die mensen kunnen
1: volgen? Ja, dat is een vraag die we heel vaak krijgen in de lerarenopleiding. Als ik voor mijn lerarenopleiding spreek, wij zijn daar echt mee bezig. Daar worden challenges rond georganiseerd, er wordt kennis doorgegeven. Ik denk dat uh, er een aantal vlakken zijn waarop we elkaar nog niet helemaal vinden. En dat is uh, van het moment dat een beginnende leerkracht naar de klas gaat, zien we dat hij vooral bezig is met de inhoud en dat hij de andere dingen... Um, daar is onderzoek naar gedaan, hè, En dat hij de andere dingen wat mist. Het duurt even vooraleer een beginnende leerkracht dat je heel helemaal kan meepakken. Daarnaast is het wel van belang, als ik als beginnende leerkracht in een uh, school kom, zoals de uwe, waar daar heel veel aandacht voor is, dan is, en daar is hij weer, de norm... Dat daar op die manier mee wordt omgegaan. Het hangt dus heel erg van de school af ook. Wij kunnen heel veel kennis meegeven, maar het hangt heel. En en oefenkansen meegeven. Maar het hangt ook ook echt af van de school, van de norm van de school, van het schoolklimaat, hoe dat daarmee wordt omgegaan. Online, hoe kan je daar een klascommunity veilig houden? Mediawijsheid is een heel. Uh, precair ding, dan is het een heel belangrijk ding, dat we veel vroeger in onderwijs moeten beginnen inzetten. Vanaf welke dat, leeftijd? Ja, dat, dat haalt ons enorm in. Hè. Um, een aantal jaren geleden hadden wij met, het, met de mappen um, vanaf het vierde leerjaar ingezet op uh, mediawijsheid en we zien dat we te laat zijn. Uh, dat we veel vroeger moeten gaan inzetten op die dingen. Ik denk uh, dat in bepaalde werkvormen, daar in het eerste leerjaar al wel mee omgegaan kan. Daarom niet het specifiek digitale, maar alles wat digitaal gebeurt, heeft ook wel een een voorloper. Uh, Als het gaat over fake news, dan denken wij aan de grote verhalen op de media, maar een vriendinnetje dat iets uh, niet eerlijk vertelt over een ander vriendinnetje, daar begint het. En dat uitleggen, om te beginnen, daar kunnen we al iets mee doen in het eerste leerjaar. Samen zeggen, wat is waar en wat is niet waar en wat is eerlijk en wat is niet eerlijk. En het kritisch leren denken. Ja, dat is heel hip, maar dat is echt wel ergens ook een medium waar dat heel hard kan gepest worden
2: en gekwetst ja. worden. Hè. Ja. Dus uh, ja, we hebben zelf ook al overhalen verhalen gezien. Dus ja, het is heel belangrijk ook. ...ouders sensibiliseren, maar je bereikt niet alle ouders. Dus ja, je, je gaat het dan wel doen met de kinderen in de klas. En dan, ja, als je het ziet gebeuren... ...mag je het ook wel bespreekbaar maken. Soms is het... Er is bij ons een leerkracht die het ook eens meegemaakt had... ...die zag een situatie waar een kind echt gepest werd op TikTok. Die heeft toen wel ingegrepen. Die heeft het kind natuurlijk in kwestie... ...we hebben het niet gaan vergroten... ...maar we hebben het kind in kwestie wel gaan praten. van kijk, als ik dit... ...ja, niet vertellen aan mijn ouders. Oké, okay, ik ga het vertrouwen geven... Maar als we dit nog zien gebeuren, gaan we wel verder ingrijpen. Dus op dat moment kan je wel iets doen. Maar het is ook wel sensibilisering vanuit de klas. En inderdaad niet doen alsof het niet gebeurt. Wij zeggen wel, ja, ouders zijn verantwoordelijk nog tot hun twaalf jaar. We proberen dat wel. We gaan ze er wel in betrekken en zeggen van, kijk, uw kind kan het niet alleen. Dus jullie hebben wel die verantwoordelijkheid. Maar dat wil niet zeggen dat wij ons ogen gedoe doen en dat wij het niet
1: bespreekbaar maken. In de, en zeker in als je een device krijgt van de ja. school, mm-hmm. met een mailadres van de school, dan moet daar een, een balans gezocht worden waar de verantwoordelijkheid voor school ligt en waar thuis. En dan kan de school op dat moment niet meer zeggen, het is voor u thuis. Want de school heeft het wel mee gefaciliteerd. Ja. Ik denk dat in de lagere jaren dat leerkrachten daar... Uh, of of een volwassene daar zeker uh, een aanwezigheid moet hebben en dat die afgebouwd kan worden in de hogere jaren, maar dat ook daar afspraken moeten gemaakt worden, uh, zowel thuis als met de school. Anouk, jij liet daarnet het voorbeeld vallen van Kiva. Dat is een buitenlands voorbeeld waar wij ons hier aan kunnen spiegelen. Vertel eens... Um, wij hebben al heel wat Vlaamse scholen die ook het Kiva-project uh, geïntegreerd hebben. Zo'n 200 al, al in Vlaanderen. Uh, Kiva is een Fins uh, antipestproject. Um, in 2009 zijn ze daarmee gestart um, met het uitrollen in Finland zelf. Het is een project dat eigenlijk gestart is um, naar aanleiding van de suïcide van twee heel jonge tieners in Finland. Waarna... Um, de overheid daar gezegd heeft, nu moet er echt iets gebeuren. Nu, in Finland is de lerarenopleiding een universitaire lerarenopleiding. En uh, daar hebben ze uh, een heel aantal centen gekregen om onderzoek te doen naar... Geef ons nu een programma dat werkt. Het grote verschil is dat wij in Vlaanderen uh, geen verplicht antipestbeleid pestbeleid hebben in de scholen. Dat is een keuze.
0: hoor ik u daar een oproep doen aan
1: een minister? Ja, absoluut wel. Uh, pestproblematieken zijn uh, heel ernstig. Uh, wij hebben in het vijfde en het zesde leerjaar, in het eerste en tweede middelbaar, zijn die cijfers het allerhoogste. Uh, 48% van de kinderen... Welke die leeftijdsgroep zeg je? Vijfde en zesde leerka- leerjaar pieken die cijfers in eerste en tweede middelbaar. Dat is jong. Ja, we hebben 48% van de kinderen die van de lagere school naar het secundair gaan, die op een of andere manier een pestverleden hebben. Dat is de helft bijna van de kinderen die naar het secundair gaan, die dingen geleerd hebben, hè. Als ik gepest word, dan dan leer ik om daar op een bepaalde manier mee om te gaan. Als de school dat op een hele goede manier kan aanpakken, dan dan heb ik daar ook uitgeleerd. Maar als daar uh, niets mee gebeurt, dan heb ik bijvoorbeeld uh, kopingsstrategieën om mij mij te verstoppen of ergens uh, geen deel uit te maken van de groep. Maar ook pesters leren strategieën. Als ik mij niet goed voel in een groep en ik ga daardoor... uh, ...luid zijn en ik ga uh, heel dominant en ik ga mijn mening opdringen... ...en hé, dat werkt hier. Oh, dat gaat hier goed. Ja, dan neem ik dat ook mee naar het secundair. En daar zien we dat dat die problematiek natuurlijk uh, nog veel ernstigere vormen kan aannemen. Het Kiva-project is voor ons een lagere schoolproject... ...waarin dat eigenlijk echt uh, ingezet wordt... Op die, uh, op die preventie in de eerste plaats. Op alles waar we het hier van, vandaag over gehad hebben. Op een uh, kennis van zaken, op een fijne manier om samen te werken. Kinderen die graag naar school komen. Het kennen van uw kind, daar zet het in de eerste plaats uh, op in. Maar als het dan toch misloopt, dan heeft Kiva een heel aantal strategieën... Um, waarmee je aan de slag kan. En het allerbelangrijkste, denk ik, is het het schoolbrede gegeven. Of je nu uh, de leerkracht bent, de directie bent, de mevrouw van het secretariaat, de meneer van de poetshulp, eigenlijk iedereen zou op dezelfde manier met die pestproblematiek moeten omgaan. De normen, de, de regels zouden voor iedereen hetzelfde moeten zijn. We gaan op de speelplaats... Uh, mensen zetten die heel goed op de hoogte zijn van die Kiva, die heel goed weten hoe, hoe het gaat. En ik zie Ja, ik zie Nadja reageren. Ja,
2: <laughs> ja dat, dat is wel, en daar, daar hebben we mee te kampen. Het gaat erom, er wij gaan ons mensen uh, professionaliseren, we gaan daar aandacht aan besteden, we gaan zo'n cultuur zetten op school, maar middags is er opvang. En dat zijn mensen die vaak niet een opleiding hmm. hebben genoten. Dus daar loopt het fout.
0: En jullie zijn al blij dat er iemand op de speelplaats
2: toezicht kan houden. Ja, die 30 minuten pauze, die kan iedereen wel gebruiken, uiteraard. Mm. En daar loopt het fout. Dat is ook zo. Dat zou anders mogen, anders, anders moeten. Nou ja, daar. En lopen kinderen we vast. weten dat ook. Ja, hè. Ja. Wellicht, kinderen ja. weten Heel perfect
1: goed. bij welke leerkracht ze wat kunnen. En wat dat doorgaat op een. Uh, op een duur weten ze dat ook, wat dat er doorgaat naar de klasleerkracht mm-hmm. zelf. Dus daar komt een zekere vorm van speling. En daar willen we ook mee op inzetten. De naschoolse opvang is een totaal andere groep waar heel veel kinderen samenkomen met totaal andere begeleiding. Het beste gebeurt. Het kan ook echt in de klas gebeuren, hè? maar de, de onder toezicht van een leerkracht minder. Pesten gebeurt op de speelplaats, in de refter, op de toiletten, in de, op, de, op de weg naar huis, in de fietsenstalling. Daar online. Waar het onbewa- online. En dat is wat Kiva zo mooi maakt. Kiva is het enige programma dat wereldwijd zo onderzocht is. Uh, en we zien dat ook online pesten sterk vermindert. Als het Kiva-project op een goede manier wordt ingezet. En wat dat daar zo mooi aan is, dat, dat is dat we zien dat kinderen zich anders gaan gedragen op een plaats waar ze weten dat ze eigenlijk niet gesurveëerd worden. Dat er ja. daar niemand is. En daar positief gedrag zien, daar zien dat pesten terugloopt, is een van de mooie resultaten die daar Kiva wel kan Ik zou kan zeggen, geven. allemaal aan de slag met Kiva, als ik het zo <laughs> hoor. Ja, dat is op zich
2: een strategie, maar ik geloof er ook wel in dat er wat meer aandacht kan besteed worden binnen onderwijs aan het vertrouwen van het kind zelf. Ik ben oké. Okay. Ik ben oké. Okay. Als ik dit aantrek, dan is dat oké okay voor mij, want ja. ik vind dat mooi. En we gaan het nogal snel zoeken bij anderen. Ik, allee, ik zou kinderen, ook ik, daar zou ergens meer... Um, Opleidingen mogen gebeuren, aandacht mogen besteed worden van ik ben wie ik ben en het is oké okay hoe ik ben. Dan kan ik minder getriggerd worden van wat anderen ja. zeggen, want daar gaat het ook ja, vaak over. Ik heb een bril, ja, in kleuter... bij kleuters mogen ze het wel zeggen. Hè. Dan gaat het dan van, ja, jij bent mooi, jij bent lelijk, jij bent dik. Niemand wel, zegt iets en op een bepaald het, uh... moment
1: zegt men dat wel en daar wordt ja. dan ineens de perceptie van oei... Ik ben niet goed genoeg. Binnen het Kiva-programma zijn er uh, mappen gemaakt. En dat zijn mappen waarin sociale vaardigheden getraind worden uh, bij kinderen. Uh, Het zijn... Mappen, zoals je wiskunde mappen hebt. Ja. Hè? Die, uh, met, met lessen, maar vooral belevingslessen, uh, die je chronologisch kan volgen of op maat van uw klas, uh, waarin dat, dat uh, effectief meegenomen wordt, alles wat u nu vernoemt. Omdat het klopt, Kiva gaat ervan uit. We gaan zoveel mogelijk investeren in het fijne schoolklimaat in ik ben ik en ik ben wie ik ben en ik mag zijn in mijn groep wie ik, wie ik ben en we kijken naar elkaar en we kijken vinden we het goed op deze manier en, en zijn er dingen die we moeten uitspreken uh, daar wordt de meeste aandacht aan, aan uh, gevestigd. en het is pas als het misloopt, dat is een deel van Kiva. Ja. Het is een deel van Kiva als het misloopt, dan zijn daar stappenplannen en dan trainen wij leerkrachten dat is een driedaagse training dan trainen wij leerkrachten om daarmee aan de Slag te gaan, maar de basis blijft liggen in een veilige groep. Ja. Ik heb een aantal vragen binnengekregen
0: van Sidekick Sams. Ellen zegt... Um, ze, ze kaart een specifiek probleem aan van haar school. Ze zegt, niet alleen de klasgroep, maar ook de schoolgroep... ...zou één community moeten vormen. Wij hebben sinds een tweetal jaar een groepje oudste leerlingen... ...vijfde en zesde leerjaar, die het goed doen in de klas. Maar op de speelplaats komen ze constant in conflict... ...met andere, vaak jongere leerlingen... Ze lijken meestal zelf uit te dagen en de conflicten uit te lokken. Toch is die klik zelf heel hecht. Het is moeilijk om tussen beiden te komen. Hoe pak je dat aan? Dat is haar concrete vraag.
1: Kijken. Eerst kijken wat er gebeurt. En ik denk dat uh, het het proberen zelf te te gaan uh, bekijken welke norm wordt hier eigenlijk gehanteerd. Wat moet je doen? Welk gedrag moet je stellen om bij deze groep te mogen horen? Die groep is hecht, zegt zij. Uh, Dat kan zeker. Uh, Maar die die groep heeft een aantal uh, verwachtingen van zijn groepsleden. En van het moment dat er op de speelplaats gekomen wordt, worden er bepaalde verwachtingen gesteld, waardoor dat het ook moeilijk is om tegen dat gedrag in te gaan. Want als ik daar iets tegen zeg als individuele leerkracht, dan sta ik heel sterk in mijn klasgroep. Als ik kan kijken wie dat daar... uh, ...wie dat daar de de leider is, wie dat daar het voortouw neemt... ...als ik kan gaan kijken hoe die groep een beetje in elkaar stikt... ...en ik kan effectief kinderen gaan aanspreken individueel op hun gedrag... ...met de vraag, weet je wat je aan het doen bent... ...kijk wat dat dan met de ander doet en hoe ga je dat zelf oplossen... ...ik ga een deel van de verantwoordelijkheid ook absoluut bij jou leggen... Uh, ...ik denk dat dat een hele belangrijke is... ...daarnaast denk ik dat het effectief leren kennen van de kinderen waar ze zo lastig tegen doen, dat dat ook een hele mooie zou kunnen zijn. Maar als we dat doen, bijvoorbeeld... We zien dat in leesduo's en zo, -hmm. dat er kinderen, oudere kinderen... Dat kan heel mooi zijn, maar ook dat moet je wel... Wel wat bewaren. Die, die, die begeleiding, daar moet je wel iets mee doen. Maar ook je speelplaatsbeleid
2: eens bekijken ja. dan. Hè. Want <laughs> ik denk dan ook altijd, ja, tweede leerjaar. Hoe komt dan dat die gaan die van zesden opzoeken of omgekeerd? Eh, is, of die zijn, ja, soms als je een keer naar je eigen speelplaats gaat kijken: van. van kunnen kinderen wel spelen? Wat doen ze daar? Uh, ja, wat zou ze leuker vinden? Wat maakt dat ze die elkaar gaan opzoeken? Misschien vinden ze het leuk om eens een spel samen te spelen. Want misschien zijn er daar wel leerlingen die zoiets in elkaar kunnen steken. Wij hebben een leerlingenraad op school en dat werkt wel. Dus er is iemand die in de leerlingenraad wel zegt van... Goh, Ja, er is te weinig materiaal of er is te weinig dit. Of dat leeft. Of als er dan zo wel wat conflicten zijn, die van tweede zitten altijd op ons voetbalveld of zo van die zaken. Ja, dan dan vragen ze het eigenlijk een beetje zelf. We moeten een oplossing vinden, maar we weten nog niet goed hoe. En, En dat zijn zo van die... Je mag wel je speelplaatsbeleid eens gaan bekijken. Soms vervelen kinderen zich gewoon en dan hebben die gewoon ja, tools nodig van ja wat maakt dat jullie jullie vervelen wat zou, wat zou jullie leuk vinden wel een hele belangrijke want we ervaren dat ook als we dat loslaten dan gebeuren er ook wel zo van die dingen
1: je kan ook een uh, hechte groep hebben in een onveilige groep een hechte groep in een onveilige groep ja Als ik bijvoorbeeld een pestproblematiek heb in mijn uh, klas, dan kan het zijn dat er daar wel een hechte groep zit. Hecht wil dan in deze niet zeggen dat 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 diepe vriendschappen zijn. Dat is nog iets anders. Maar ze hangen dan één. Maar ze hangen wel aan elkaar en de groepsafhankelijkheid wordt dan heel erg groot. Want als uh, als wij jou buiten de groep zetten, dan uh, zit daar een norm dat dat kan pesten is een groepsgegeven, dan is de norm, wij kunnen hier iemand buiten de groep zetten en dan is het veilig dat u dat bent en niet ik. Concreet, inderdaad. Moet er een
0: preventieve pestproblematiek uitgewerkt worden? Zo, ja, wat zijn de handvatten waarmee ik aan de slag kan gaan?
1: (laughs) Ja, we moeten met z'n allen met uh, pestpreventie bezig zijn. De cijfers zijn gewoon te hoog en de gevolgen zijn gewoon te zwaar om er niet mee bezig te zijn. Elke school zou absoluut een pestpreventieplan moeten hebben. zou moeten weten uh, welke meldpunten dat er zijn om te beginnen. Als ik als ouder uh, iets wil melden, hoe doe ik dat dan? Wil ik dat als, als school dat iedereen naar de directie stapt? <laughs> Misschien niet, maar misschien vertrouw ik op dat moment niet helemaal meer op de klasleerkracht, want in die klas zit mijn kind wel en daar is het misgegaan. Dus hoe doe ik dat dan? Die meldpunten zijn zijn een een basis, niet alleen voor ouders, ook voor kinderen. En voor de leerkrachten? Maar die die meldpunten moeten er ook zijn voor leerkrachten. Het kan ook een postbus zijn in de klas of beveiligd, buiten de klas ergens, waar kinderen die... bijvoorbeeld niet echt het slachtoffer zijn, maar iets zien gebeuren en er niet over durven spreken. Want als ik het ga zeggen, dan heb ik misschien geklikt en dan ben ik misschien de volgende. -hmm. uh, Dat ik het anoniem ergens in een brievenbusje kan steken. Uh, Maar als ik het anoniem ergens in een brievenbus ga steken, dan moet ik toch al wel enig besef hebben van wat er gaat gebeuren... Met die melding. En die transparantie is heel belangrijk. uh, Voor kinderen ook. Als je heel transparant kan zijn. En zegt, van het moment dat daar iets in komt. Dan ga ik dat lezen. En dan ga ik individueel aan de slag met een kind. Dat daarop staat. Bijvoorbeeld. Of ik ga... uh, ik ga dan kijken op de speelplaats, bijvoorbeeld. Maar weten dat het niet zo is dat ik uh, plotseling ik krijg een melding en ik leg heel mijn les stil. En ik zeg: Wat is met dat hier allemaal? Op deze manier kan dat, kan dat hier niet. Ja, dat is natuurlijk veel bedreigender. Dus die transparantie, wat gaat er gebeuren, is heel belangrijk. Zowel voor ouder als kind. Dat is, dat is iets wat als ze zich. En dat is een engagement dat, van de leerkracht zelf dan? Ja, van de school. Een pestproblematiek aanpak doe je eigenlijk nooit alleen als individuele leerkracht. Omdat we niet alleen zien dat er heel veel over de klasse heen uh, pestproblematieken zijn, maar ook als het in de klas uh, zelf is, is het van belang dat je laat zien dat je als school op één lijn staat. Ik sta veel sterker als ik uh, bijvoorbeeld... Ik heb een kind voor mij in mijn klas en die... uh, Er is daar een best ernstige pestproblematiek aan de gang. En ik wil uh, daarmee spreken. Maar ik krijg precies geen vat op dat kind. Op een of andere manier uh, is die klikker niet of niet meer. Dan is het heel interessant om gaan na te denken... Maar wie... Uh, heeft er wel vat op dat kind. Wie zit er in het netwerk van dat kind waar hij wel heel graag naar luistert? Misschien is dat de favoriete turnleraar. Misschien is dat in het secundair die uh, man van van bouw of van weet ik veel welk vak uh, waar hij wel naar wil luisteren. Die ga ik bij mij aan de tafel zetten dan. En dan ga ik dat samen doen. Een Op een goede manier pesten aanpakken, zoals je die klasdynamieken nooit alleen aanpakt. Dat doe je niet alleen. Dat is een norm, dat is is een, een visie die van de hele school moet komen. Maarten wil weten hoe
0: ontzettend belangrijk en veilig een klasklimaat ook is. Hoe vermijd je dat je wekelijks al te veel tijd verliest wanneer je ruzie, pest, welbevinden, andere intersociale problemen wil oplossen? Je kan simpelweg niet elk moment op alles ingaan.
2: Ik denk dat het vaak, ik begrijp het ook wel, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat er een structuur zit, dat kinderen wel weten, ik kan mijn verhaal wel kwijt, als, als jij als leerkracht zegt, ja, nu niet, ja, ja wanneer dan wel? Uh, soms volstaat het om eventjes te, te, te in te checken of uit te checken, Dagelijkse kleine zaken, dat kinderen wel weten van, goh, mijn juf of mijn meester gaat wel luisteren als het erop aankomt, als er ook momenten, structureel in de week uh, gepland worden, waar dat er gepraat wordt over conflicten als er zich al veel conflicten bijvoorbeeld voordoen op een speelplaats en daar wordt wel eens gepolst, hoe is het geweest hoe hebben jullie het opgelost dat daar een moment
1: gewoon vastgelegd wordt dan geeft dat voor kinderen rust
0: en in het secundair?
1: Is dat eigenlijk uh, hetzelfde? Die die, uh, structurele momenten kunnen er ook zijn, uh, niet alleen om over conflicten, maar ook om... We hebben hebben veel in groep gewerkt en hoe is dat dan gelopen? Dat kan ook heel constructief zijn. Als we dat structureel inbedden, zien we dat uh, de conflicten die er geweest zijn en die kinderen of jongeren willen melden, Uh, ...in een hevigheid van ik wil mijn verhaal kwijt... ...en je zegt dan, dan is daar ruimte voor... ...ik ik heb jou nu gezien, ik heb gezien dat je iets kwijt wil... ...dan en daar gaan we daar tijd voor maken... ...dat dat soms al verdwenen is voor we op dat punt bereikt zijn. Terwijl als we op alles altijd ad hoc gaan ingaan... ...dan dan creëer je ook iets anders. Uh, Ze zeggen wel eens, alles wat je aandacht geeft groeit... Uh, ik heb een kleuterjuf gehad, een hele sympathieke mevrouw, en die had uh, wat strubbels in haar kleuterklas, en vooral op de speelplaats. En elke, elke speeltijd dat die kinderen binnenkwamen, moesten die hun uh, symbooltje, ze hadden een symbooltje op een uh, muntje, moesten ze hun muntje in het juiste doosje steken. En daar stonden dan uh, smileys op. Uh, het ding was dat ze op een duur zei ik ben daar zoveel mee bezig omdat kinderen elke kleine detail willen komen vertellen en wat deed ze dan? Ze heeft dat veel uh, verminderd maar ze heeft dan gezegd op die momenten Gaan we het daarover hebben, maar in een veel bredere context. We kunnen het ook hebben over hoe werken we samen. We kunnen het ook hebben over uh, wat is er eigenlijk... Al, uh, zelfs over actuele dingen binnen, binnen dat praatmomentje. Dat hoeft niet te gaan over conflicten aan zich. Dat kunnen je inbedden in uw volledig curriculum. Dankjewel je Meijers en Nadja
0: Verdood, uh, dat jullie al jullie kennis en ervaring wilden delen met onze Sidekick Sam Academy. Heel graag gedaan. Graag gedaan. I ah.